0: はみ、い、なさんこんにちは、うたです。いかがお過ごしでしょうか。今日は7月5日火曜日です。えー、この間ですね、日曜日ですけどまあ、毎週楽しみしてるテレビがあるんですけどまあどっかでね話したことあるんですけど早く起きた朝っていうもう長寿番組ですね、まあ、これ芸の人もね結構好きな人多いのかなと思うんですけど、まあ、その番組でねこの間あいいなと思った話があるんですけどまあここに出てくる磯野桐子と松井なお、ねまあ、みんなね50代で、えーまあ、昔アイドルだったりとか歌手だったりっていう、まあ、今もね<笑>活動してると思うんだけど、まあ、そんな3人がおしゃべりするんですけど、まあ、その3人の中でねみんな好きなんですけど松井直美がね、まあ、特にね最近見ててねすごいいいなと思うんですね。で、それがね、ま、とってもね、涙もろいんですよ。ま、三人ともね、年齢的にね、涙もろくなってるっていうのはあるんですけど、ま、特にね、松井直美とかはね、こう、お便りコーナーで、ま、結構またね、いい話のお便りが来るんですよね。ま、それを聞いててね、ま、自分でそれを読んでる時も泣いちゃうこともあるし、磯野桐子が読んでたら、まあ、それを聞きながら目を裂いて顔を裂いて泣いちゃってるっていうのもあってまたそれを見るとねこっちがもらい泣きするんですよ。いやいやそんなんでね松井直美最近いいななんて思っているんですけどついこの間の回でねあの松井直美がね婚活食堂っていう本読んんででる話を知ったんですよなんかこれ漫画だと思ったら僕調べてみたらこれ小説なんですね。今全7巻出てて次8巻が出るらしいんですけどまあ本当今の婚活のリアリティな話が出てきてるみたいでマッチングアプリとかねあと結婚相談所に行く。話とかねそういういいのが出てきてきるらしいんですねでそれを見てたら読んでたら松井直美も私も本格的に婚活しようっていうふうに思ったらしいんですよ、まあ、松井直美って昔結婚したのかなそれで子供もいるんだけど、まあ、離婚して今一人なんですよね、まあ、それで再婚しようと思ってるんじゃないかなと思うんですよそんなのをね番組で宣言しようとしてたんですけど、でも、なんか結婚相談所に行こうと思った矢先に、えなんかお茶の教室に行ってんのかなで、そのお茶の教室に行った時に、その先生の家がとってもこう素敵だったらしいんですよ。なんかそれを見ると、なんかその生活ぶりを、あ真似したいなっていうふうにも思ったらしいんですね。まあ、で、そんな婚活なんかしてる場合じゃない、こんな丁寧な暮らしをしたいんだっていうふうに、また逆に思ったらしいんですよ。まあそれで、もう私最近ブレブレなのっていう話だったんですね。もしかしたら、磯野きり子ももうそれすごいわかるって共感したりとかして、で、それを見てたね、僕もね。<笑>いやわかるなと思ったんですよ、まあ、世代がねちょっと先輩ですけどこの3人はね、まあ、でもねすごいわかるなと思ったのがやっぱこのぐらいの年齢になってくるとなんか生きるっていうことに対して割とね真面目に考え出すんですよね、まあ、生活っていうところかななので、まあ、例えばね色々料理をねしっかりやろうとかインテリアをもう少し頑張ろうとか、まあ、丁寧な暮らしをしてみようとかねあとは、えー、もっとね趣味を充実させようとかあと、まあ、よくね OL3 人旅のメンバーでも話すんだけど残りの人生あと旅行何回行けるかななんて。まあ、年末年始ね、毎年行ってた旅行の話とかすると、年末年始だからもう年に1回じゃないですか。これってあと何回できるのっていう。で、しかも、元気なうちに、ちょっと遠で、遠いとこまでね、行くっていうのを考えると、あんまり年取ってからだと、そんな遠いとこもめんどくさいし、体力的にもつらいしって、行かなくなるんじゃないのなんて話をすると、海外旅行で飛び回れるのってまあ60代中盤ぐらいまでかななんとかそんな話をしたりするとえー、じゃあもうあと何回行けるんだろうみたいな話をするんですよね、まあ、やっぱ人ってこう残された時間が見えてくるとそれを大切に生きようっていう意識が働くのかななんて思ってでこのね松井波の話聞いててもいや、婚活もしたいけども、自分の生きる生き方を、もう少し真剣に考えたいとかね、なんか、もっといい暮らししたいとか、もっと丁寧な暮らししたいって思うっていうのが、すごいね、ああ、わかるなと思ったんですよ。僕、去年、もともと目標にしてた、50歳までに、新しい、住む場所を作るっていう。まあ僕ね、自分で設計して、まあ、中古マンションとかをね、買って、自分で設計して、リフォームして、暮らしたいんだっていうのを目標があったんですよ。で、そういうのをちょっと考え出したんだけど、まあでも今フリーなのに、そんな家を考えていいのだろうか、みたいなので、一回こう、中断したんですね。で、それもね、その一緒に暮らす人が今後いるかもしれないとかまあ今後付き合った人との関係性でどうなるか分かんないなとかそういうのも考えて今は家探しやめようかななんて思ったんですけどまあもう一つね気がかりだったのがまあ僕その家のことをやり出すと夢中になっちゃうと思うんですねま、もともと仕事としてもそういうことやってるし、趣味でもね、インテリア好きだし、やり出したらね、結構夢中になるのがね、想像できるんですよ。そうしたらね、それこそ恋愛どころじゃないって話になるかなぁなんて<笑>。あの、散々恋愛至上主義って言っときながら<笑>、そんな一面もあるっていうのもちょっと矛盾してんですけど、でもね、松井の美の言ってることもね、磯野貴理子が共感してるのもね、またその子から僕が共感したんですよね。まあ、とは言っても、まあこのね、婚活食堂っていう中から勉強できたものっていうのは、やっぱり行動あるのみっていうんですよね。何しろ行動しないと何も始まらないとそりゃそうだなっては思うので、まあ僕もね、行動を起こさなきゃなって日々思ってます。でね、まあ今はね、僕、基本的にはマッチングアプリを使いながらデートをしてきてるんだけど、まあで、ね、前ちょっとお話しましたけど、山登り行ったりとか、ちょっと飲みに行ったりとかで、新しい人とね、知り合う機会は、そこそこはあるんだけども、まあそうは言っても中心はマッチングアプリかなって。でね、僕、以前ね、知り合った人の中に、このゲー版の結婚相談所みたいなのに行ってるって人がいたんですよ。まあそれ、知り合っときながらそんな話があるのもちょっと変なんですけど、まあマッチングアプリはその人してない人で、で、いや、実は今まで、そういう結婚相談所みたいなところに行ってたんだよね、みたいな話を聞かされたんですよ。で、まあ、身近にね、そのゲイの結婚相談所、まあ、結婚はしないから何相談所って言うんだろう。まあ、出会い相談所<笑>なんつうんだろうな。ちょっと名前わかんないんですけど、そういうところにね、行ってる人が身近にいなかったので、いや、すごいびっくりしたんですよね。あ、行く人いるんだって、ちょっとそれ失礼かもしれないんだけど、なんかね、あんまりね、リアルに感じなかったんですよ。そういうところにね、行って、ゲイが出会えるのかな、なんていうのが、あんまりリアルに感じなくて、半ばこう、半信半疑でそういう広告を見たりとかしてたんですよね。こんなの本当になんていうふうに思ってたんですよ。までも、その人の話を聞いてたら、いや結構ね、登録してる人はいるみたいで、定期的にね、こう、まデートっていうか、最初はね、デートは行かないんですよ。その、相談所の会議室みたいなところで、顔合わせみたいのがされるみたいなんですね。で、そこの、そこでなんかほんとわずか、10 10分くらいしたかなほんとね、短い間しか話さなくて、で、そこで、お互い良かったら次に進むみたいな感じらしいんですよね。まあ、やっぱりこう、最初のフィーリングとか、見た目の好みっていうので、丸かツかっていうのは割とはっきりしやすいから、そんな短い時間なのかなと思うんですけど、なんかそれで、何回かこう繰り返して、で、次のデートに進んでいくっていうのを話を聞いたら、まあなんかなくはないんじゃないかな、なんていうふうにね、思って、聞いてたんですよね。まあ今ね、僕そこにね、登録したりとかもしてないから、詳しいことはね、全然わかんない状況なんですけど、まあもしかしたらいつかそこをね、もう叩く日が来るのかな、なんて。なんか最終手段って意味でもないのかなって最近思ってきたんですよ。まあなんとなく、これって最終手段なのかななんていうふうに思ったりしてたんですけど、そうでもないのかななんていうふうにはちょっと思いますね。まあもしね、そういうところで知り合いましたっていう人がね、で、とても素敵なパートナー見つかりましたみたいな話があったらちょっと聞かせてほしいなと思うので、よかったらお便りください。はい。では続いてですね、前回の話の時に、テーマでお便り募集させていただきますということで、今回のテーマは、あなたのクラブアンセム曲はっていうので、お便り募集しました。クラブへ行ったことがある人、ない人に関わらず、お気に入りのダンスミュージックがあったら教えてくださいということで募集させていただいたんですけど、えー、早速お便りいただきました。今回は早かったです。ありがとうございます。で、まずですね、最初のお便りです。えー、今回初めてお便りいただいた方です。えー、1男性40代の方からです。うたさん、こんにちは。初めてお便りします。開始当初から聞かせてもらっています。歌さんの穏やかな声と格好をつけない正直なトークにいつも癒されています。自分は49歳、かっこ今年で50になります。涙。<笑>なので、歌さんとドンピシャ同年代です。なので、聴いていた音楽やクラブ話なんかは、はいはいはい、といつもうなずいています。どっかですれ違っているかもしれませんね。さて、自分のクラブアンセム曲ですが、Love to Infinity, Keep Love Together, カトリーナ &Waves, ラブシャンヤライトジョン・セカダ Too Late Too Soon です。特に Too Late Too Soon は原曲とミックスが全く違ってて、トニー・モランすごいなぁと思った記憶があります。また余談ですが、自分たちがクラブでメインストリームじゃなくなった頃、若い子にババアはラブシャイでも踊ってな、と言われたのがいい思い出です。同世代としてこれからも配信楽しみしているので末長く続けてくださいね、ということです。ありがとうございます。えー、もうめっちゃドンピシャですね。同い年ではないんですよね。一個上かな。ということなんですけど、もう最初のお便りからもう超アンセム曲いただいちゃいました。で、えー、曲名とアーティストの名前だけいただいてるんですけど、まあおそらくね、みんなが聞いたミックスはこれだよねっていうのを、えー、ちょっと調べて、調べたやつが、まあ、あの、有名なのでこれだよねっていう感じなんですけど、まずね、ラブトゥインフィニティこれはね、イギリスの、えー、まあユニットなんですよね。えー、二人兄弟だったかな。兄弟とボーカル、女性ボーカルのユニットなんですけど、えー、このグループのキープラブトゥギャザーですね。えー、これね、ミックスはね、クラシックパラダイスミックスっていうミックスです。まあ、このラブトゥインフィニティは他の人のリミックスも手掛けてて、まあ、大体ね、クラシックパラダイスミックスっていう名前がついたりするんですよね。そして、カトリーナザ・ウェイブス、えー、ラブシャインやライトですけども、これはね、もう超スーパーアンセム曲ですよね。もうこのイントロがね、聞こえた時点でみんながキャーキャー言うっていう曲だったんですよね。で、このミックス名は、ゼノマニア・クラブミックスっていうので、まあ、このゼノマニアっていうのはプロデューサーチームの名前だったかな。はい、これね、この CD ね、なかなかね、見つからなくて、まあ、当時ね、クラブミックスされているものっていうのは、マキシシングルで、まあ、洋楽版、洋版で売ってたりとか、まあ、日本版でも、キシシングルがね、よく発売したんですよ。なので、それを片っ端から調べてたんだけど、このね、ラブシャイはね、全然見つからなくて、で、結局ね、見つかったのが、なんて言うんだろう、コンピレーションアルバムかな。あの、当時、まあ、当時ですか、今もありますけど、渋谷にある、クラブエイジアっていうところでやってた、あの、リングっていう、ザリングっていうパーティーがあるんですね。で、それね、1990年代後半にやってたのかな。あの、毎月、恒例の、イベントみたいな感じでやってて、まあ有名 DJ が回してたパーティーなんですけど、まあそこの、何ですかね、コンピレーションアルバムみたいな、そのイベントから生まれたアルバムっていうのが出てて、それがですね、クラブマスターズっていうアルバムなんですね。コンピレーションアルバムなんですね。で、これ中に入ってるのはね、まあこれもみんな知ってってると思いますけど、CC ペニストンのファイナリーとか、あと、d リー a m Things Can Only Get Better とかね、これも有名ですね。まあ、そんな中に、えー、このラブシャイまあ、あラブシャイって略してるんですけど、ラブシャインアライトですね。これが入ってるんですよ。で、よくね、こういうコンピレーションアルバムって、ミックス曲なんだけども、なんていうの、レディオミックスみたいな感じで短い、短い版が入ってる、何曲も入ってるみたいなのは多かったりするんだけど、これはね、半分ぐらいはそうなんだけど、後半はおそらくフルバージョンじゃないかなっていう曲の長さなんですね。で、このカトリーナザ・ウェイブスのラブシャイアン、ラブシャイヤーライトも、えー、6分以上、一応あるので、ほぼほぼフルバージョンなのかなって。ただ,だねその、正式なものをね、手にしてないからね、本当にフルバージョンかどうかわかんないんですけどね。まあそんなんでね、必死になって探してようやく見つけたアルバムですね。そして、ジョン・セカダのトゥーレイトトゥースー。これはね、トニー・モランっていう、こう、DJ。というかかプロデューサーサですかねその人がミックスしたものなんですけど、えー、トニー・モランの頭文字で TM's Light on Time Mix っていうんですよ。いやこれもねほんとね素敵な曲でねいち、えー、さんがおっしゃるように原曲はねミディアムバラードみたいな感じなんですね。でそれをあの、トニー・モラのね、独特なこうミックスがあるんですけど、それに乗せているので、すごいこう、アップテンポな元気のある感じになってて、で、かつ、元々原曲にあった哀愁感みたいのが失われてないんですね。だからね、この曲ね、まあ、ジョン・セカダはね、若い頃結構イケメン、まあ今はだいぶおじさん、おじいさんって感じになってきちゃったんですけど、ま、ジョンセカダのね、かっこいい感じがね、少しこう、感じられるような哀愁感が漂ってて、これみんな結構好きだったと思いますね。もうこれも合唱する系ですよね。それでね、トニー・モランというとね、ま、トニー・モラン、確かね、ゲーなんですけど、本当に、オネ・ハウスって言われる、オネ派ですよね。を、こう、牽引してた。一(笑)人なのかなって。ま、日本でこんなおねはって言ってるだけで、海外ではおねはなんて言ってないと思うんですけど、ま、そういうね、ゲイが喜ぶミックスを牽引してた一人なんですけど、トニー・モランの曲で僕が好きなのはね、もう一つね、シンシアっていうアーティストの、ライカ・スターって曲があるんですね。これはね、TM's Shining Mix っていうミックス名なんですけど、これもね、なんか素敵な曲なんですよ。まあ女性のボーカルですごい綺麗な声のボーカルなんですけどまあなんていうかこうキラキラしたかつちょっと哀愁を感じられるような曲調で素敵な感じで仕上がってるんですね。はい。で続いて、えー、翔太さんからいただきました。いつもありがとうございます。翔太さん男性30代の方からです。歌さん、こんにちは。いつも楽しく聴かせていただいています。翔太です。今回はメールテーマでお便りさせていただきました。まず、クラブアンセム曲とは何ぞや<笑>状態でしたので、調べるところから始めました。代表曲とかみんなで歌い出してしまうような曲とのことでしたので、僕にとってのクラブアンセム曲はエバラスティンラブです。当時2丁目のファミマ前にあった地下のクラブアーチ。今はもうファミマは老ンになりアーチはなくなりましたね。僕はまだ10代20代前半の頃アーチのいろんなイベント、アナイトに友達とよく行きました。お酒で気持ちよくホワホワした状態で友達や知らない人とエヴァラスティン・ラムの歌に合わせてハートを作ったりして楽しかったことをよく覚えています。その頃遊んでいた友達の多くは一体どこへ行ったのやら笑い。これからもっと暑い日が続くと思いますので、どうぞお体ご自愛ください。配信ももちろん楽しみしています。翔太よりということです。ありがとうございます。えー、翔太さん30代の方ですけど、エバラスティンラブでハートを作ってたっていうんでね、この文章にも書いてありますけど、まだ10代、20代前半の頃っていうことなので、おそらく僕と被ってますよね。この同じ場所にいたこともあるんじゃないかな、なんて思いますね。で、その2丁目のね、ファミマの前にあった地下のクラブ、そう、今、ローソンですよね。ローソンの前にあった、地下のクラブ、アーチですけど、アーチの前身がね、伝説のクラブって言われてるね、ディライトっていうクラブがあったんですよ。これね、ちょっと経営陣がね、どうだったか忘れちゃったんですけど、ディライトからアーチが同じ人だったか、別になったかのがちょっと忘れちゃったんですけど、まあなんすよね、当時ね、二丁目に、こう、クラブとしてできた。なんか割としっかりしたクラブとしてできたっていうのでかなり注目されたんですよね。まあそれ以前にもクラブっぽいバーみたいのは点在してたんですけどもうクラブ専門でしかも大物 DJ が来るような仕掛けがされてたクラブとしては多分ね、初めてだったのかななんか相当話題になったらしくて、まあ、のんけもね、全然来るとこだったんですよね。で、まあ、週末とかはゲイオンリーとかになったのかな。だから結構ミ,ミックスが多かった記憶があります。まあ、で、だんだんゲイオンリー感が強くなってきて、アーチの時はどっちかっったらゲイオンリーだったのかなはい。そしてね、このエバラスティンラブですけど、アーティスト名はグロ,グロリア・エステファンですね。ラテン系のアーティストで、もう本当にね、もう名曲いっぱい出してます。これもう普通にクラブじゃなくても、普通にビルボードであの常連だった人なんですよね。で、そのグロリア・エステファンのエバラスティングラブで、ミックスはね、先ほどご紹介した Love to Infinity がミックスしてる曲がおそらくね、みんなが聞き馴染みある曲じゃないかなと思います。ミックス名はクラシックパラダイスミックスです。いやー、この曲ね、ほんとにね、エヴァラスティンラブっていうところでね、みんなでハート作ったりしてね、もういかにも芸能を喜ぶ歌だったんですよね。で、グロリア・エステファンというと、まあ、いくつもね、クラブヒットはしてるんだけど、僕がね、好きだったなって曲はね、他にね、ヘブンズ・ワット・アイ・フィールっていう曲なんですよ。これ原曲自体がね、こう流れるようなミディアムバラードなんですね、ミディアムテンポのバラードなんですけど、まあ、それをクラブミックス、同じくね、クラシック・パラダイスミックスにされてて、とてもね、あのダンサブルの中にやっぱりこうバラードっぽい感じを感じられるのですごい僕は好きでしたね。はい。でごめんなさいねあのクラブアンセム曲っていうのを、まあ、当たり前のように喋っちゃったんですけど、まあ、この翔太さんがね言ってくださってるように代表曲とかみんなで歌い出してしまうような曲っていうのであの。合ってるかなと思うんですけど、まあ、簡単に言うと、お決まりの曲って感じなんですよね。みんなにとってお決まりの曲で、わーって盛り上がる曲なんですよね。ま、もともとアンセムって、あれかな。教会のみんなで合唱する曲はアンセムって言ってたのかな。そこから取って、クラブで、お決まりの曲をクラブアンセムって言ったりするんですよね。もう今ね、クラブ文化がだいぶ衰退されてきてるから、アンセムなんて言葉、音楽業界ではもう出てこないのかな。<笑>はい。で、えー、3つ目です、えー。おはやんさん、男性40代の方からです。おはやんさん、久しぶりですね。えー、いつもありがとうございます。えー、俺のクラブアンセムは、ジャズトロニックのワンネスエモンドグロッソの Everything Needs Love 同じくモンドクロッソの Don't Let Go です1回だけクラブイベントに行ったことがありますが人を用意してしまいメイン DJ が回している時には螺旋階段で座り込んでいました大沢慎一さんだったのにまたお便りできるネタがあれば送らさせていただきますということですありがとうございますいや、おやさんね、おしゃれ系の曲が好きですもんね。いや、さすがだなと思いました。あの、ジャズトロニックね、知ってるんですけど、ワンネスって曲は知らなかったですね。まあ、あんまりね、ジャズトロニック自体の曲、これ知ってますっていうほどの、ほど聞いてはいなかったんですけど、ちょっと YouTube でね、聞いてみたらかっこいい曲ですね。そして、モンドグロッソですけど、まあまあ、モンドブロフソね、僕好きだったんですよ。で、この Everything Needs Love はフューチャリングボアですよね。もう、ボアが乗りに乗ってる頃に、モンドブロフソとコラボレーションした曲ですけど、これかっこいいんですよね。でミクス名探したんだけど、ちょっとわかんなかったですね。もう元々ね、モンドクロスト自体がクラブ系の曲を作ってるので、まあそもそも誰かがミックスするっていうよりは、この人たちの曲がそのままかかってたのかな。それで同じくモンドクロストの Don't Let Go っていうことなんですけど、まあこれ僕知らなかったですね。なんかあの、CM に使われてたっぽいですね、当時の。で、モンドグロッソというと、僕はね、一番パッと思いつくのが、三島ひかりがボーカル何曲かしてるんですよね。まあ、有名な曲はラビリンスって曲なんですけど、なんかね、去年かなあの、インザワールドっていう曲でまた出してるんですよね。で、その時に、あの、坂本隆一がピアノで演奏してるっていうんで、まあ今ね、療養中なのかななんだけどそんな中コラボレーションしたっていうのでちょっと話題になったみたいですねはいさすがおしゃれ曲好きなおはやんさんからでしたはい、まあ、こんな感じでですねまた皆さん他にもですねえー、クラブアンセム曲これだよねっていうのがあったらぜひお便りいただきたいなと思いますなんかもう最近ちょっとそこまで思ってなかったんですけどまあ、当時ね僕が2丁目でちょっと仕事してた時にまあ、50代ぐらいになったら自分でクラブイベントやりたいななんて夢見た頃はあるんですよねまあ、まさかねこんなにクラブが衰退すると思ってなかったのでまあその時はね、自分がいつかオーガナイザーになってクラブイベントやってやるなんて思ってた頃があって、まあでね、こうやって皆さんからこういうお便りいただくと、やっぱり同じ時代でね、同じような曲で踊ってた人たちがいるんだなぁと思うと、まあこの当時の曲をね、みんなでこう書き集めて、なんかイベントやったら面白いなぁなんていうふうに思いました。もしそういうイベントに強い方いたらぜひあのサポートしてくれたら僕頑張りますので。<笑>はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。さようなら。